0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Mauer macht Mensch. Ich bin Kurt Elstermann, freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei diesen Hörspielen und Radio-Dokus, die uns ja zurückversetzen in eine längst vergangene Zeit, als die Mauer auch für mich als jemand, der in Ostberlin geboren ist, eine unüberwindliche Realität darstellte. Natürlich habe ich mich rübergeträumt, habe mir vorgestellt, wie das Leben auf der anderen Seite ist, aber ich habe so, wie auch doch viele andere Menschen in Ostberlin, diese Mauer erstmal akzeptiert als ein Teil meiner Gegenwart. Ich kannte es nicht anders. Seit meiner Geburt im Grunde stand dieses Bauwerk. Es gab allerdings Menschen und davon erzählt unser heutiges Hörspiel, die diese Realität nicht akzeptiert haben, die versucht haben, teilweise auf sehr gefahrvollen Wegen rüberzukommen. Und um diese Menschen soll es heute gehen.
1: Da sollten wir in einer bestimmten Kneipe sein und dort warten, bis eine Person reinkommt. Sie
2: kommt also in die Kneipe rein und kauft eine Schachtel Streichhölzer und wenn sie, das, wenn sie dann kommt und das gemacht hat, dann sollen wir uns auf den Weg machen äh, in die Schönholzer Straße 7. Und da in diesem Haus würde dann der Tunnel sein.
0: Die Tunnelgräber, ein dokumentarisches Hörspiel aus dem Jahre 2014 vom RBB, produziert ein Werk eines Mannes, den wir auch bestens kennen als Musiker, Sandu zum Beispiel, als Regisseur, als Autor, Kai-Uwe Koch, mit dem ich herzlich grüße, hallo. Ja, hallo und grüß dich. Diese Fluchtgeschichte, interessanterweise, hat die Leute immer wieder bewegt. Wir haben auch ein anderes Feature, das einige Aspekte dieser Fluchtgeschichte hier aufnimmt. Aber du hast dich ja hier sehr konzentriert in deinem Werk auf eine sehr gelungene Flucht erstmal. Was war für dich an diesem Tunnelbau dann auch so spannend
3: zu sagen, ich nehme diesen Weg, es gab ja auch andere Wege, um die DDR zu verlassen? Grundsätzlich hat mich während der Arbeit zunehmend fasziniert der anarchistische Kern dieser. Mhm. Tunnelbauer, wie auch der Tunnelfliehenden. Die, als ich, als ich die vielen, vielen Interviews dazu begonnen habe, war ich erstmal erschrocken, weil es doch alles stramme Antikommunisten sind. Also das ist ein Teil der Motivation, aber mhm. dann äh, entdeckte ich diese unglaubliche Eigenenergie, also die, die etwas sowas Unglaubliches auf sich nimmt. Ja? Also Gefahr wie Arbeit, wie Mühen. Mhm. Und äh, das hat mich dann am meisten äh, fasziniert.
0: Wir haben ja diesen Untergrund Berlins, übrigens die Unterwelten e.V., also dieser Verein, die sind ja dann sehr aktiv auch in der Aufarbeitung äh, dieser Fluchtgeschichten. Offenbar war der Untergrund Berlins, um das mal ganz äh, technisch abzufragen, sehr gut geeignet für solche Rettungsaktionen. Warum war das so eine gute Möglichkeit, zumindest über doch einen langen Zeitraum?
3: Ja, also es sind eben Lehm- und Mergelböden, die relativ stabil äh, sind, ohne dass man sie groß aussteifen muss. Und bis der Gegner, also die Stadtsicherheit, das alles erkannte, konnten so drei, vier, fünf Jahre erfolgreich Tunnelfluchten mhm. vorbereitet werden. Aber es sind auch zahlreiche gescheitert, das mhm. darf man nicht vergessen.
0: Äh, zwischen 1961 und 64, auch das habe ich gelernt, waren es insgesamt 90 Fluchttunnel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und du zeigst da in deinem Hörspiel auch, wie professionell
3: da vorgegangen wurde. Also woran liegt das? Woher kam auch dieses Fachwissen, was man ja da braucht? Das Fachwissen stammte zum Teil äh, eben von den Studenten, also mhm. die, die äh, in Westberlin auch Ingenieurswesen studierten, der mhm. Achim Neumann zum Beispiel, der hat sich dann ganz um die Vermessung der Tunnel äh, äh, gekümmert. Es war ja wichtig, dass man wusste, wo man rauskommt. Ja? Mhm. Also man musste unter einem gewissen Keller landen. Man konnte nicht einfach los irgendwo ein Loch dann haben. Ja, ja dann gab es auch Bauunternehmer, die haben Material gespendet oder die haben es auf der Baustelle irgendwo geklaut. Der Zusammenhalt war schon enorm. Und das lag mhm. auch daran, dass vor dem Mauerbau ein Teil der Studenten waren Grenzgänger. Mhm. Ja? Die wohnten im Osten, gingen gingen in Westberlin auf die Uni und die Verflechtung untereinander war noch sehr stark und auch eben das Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Wir haben das auch in diesem anderen Feature, das wir hier auch senden, nämlich der Tunnel. Und dort wird nochmal erklärt, dass viele der Fluchthelfer selbst auch geflüchtet waren. Ist das hier in deinen Fällen auch so ähnlich?
3: Ja, kurz nach Mauerbau sind viele mit, mit Pass auf Ähnlichkeit geflüchtet. Dann ging viel über die Kanalisation und viele, denen die Flucht gelungen ist, die, die hatten aber noch Angehörige, mhm. die, die auf der anderen Seite noch warteten. Und für diese Angehörigen äh, haben sie dann begonnen, diese Tunnel zu graben. Mhm.
0: Du hast dich also konzentriert auf diese beiden Tunnel, 29 und 57. Einmal der Erfolg, das andere die Tragödie. Äh, deshalb auch diese Entgegensetzung dieser beiden Geschichten, hast du die deshalb ausgewählt, weil die eben das ganze Spektrum zeigen?
3: Das ist dramaturgisch gewiss so beabsichtigt, um zum einen also den Bogen äh, zu, zu beenden, mhm. also mit einer erfolgreichen Geschichte und dann den tragischen Preis dafür, mhm. den es auch hat, äh, mitzuerzählen. Ja.
0: Wie hast du die Leute gefunden? Also ich finde, es sind sehr anschaulich erzählende Menschen. Waren die auch sofort bereit, über diese teilweise auch sehr schmerzlichen
3: Erinnerungen zu reden? Wie war das? Das Ganze ist ja eine Co-Produktion des Berliner mhm. Unterfelden e.V., die insbesondere in Person vom Vorsitzenden Dietmar Arnold ja. zahlreiche Zeitzeugen bereits vorher auch für, für ein Buch äh, äh, versammelt hat. Und ein Großteil ist auch Mitglied äh, bei den Unterwelten. Und also wirklich reisen musste ich nur zu den Stürmers am Bodensee, zu dem äh, verrückten äh, Ehepaar, die ja nochmal eine ganz eigene Geschichte haben. Und ansonsten haben wir in drei, vier Tagen, glaube ich, wie eine Interviewschlacht gehabt. Und ich hatte da kaum Mühe, Leute zu finden, weil das alles Dietmar Arnold hervorragend vorbereitet mhm. hat. Und äh, dann war es eher eine Arbeitsschlacht daraus, hm. das Muster zu entdecken.
0: Also ich bin mit Dietmar Arnold auch schon mal irgendwie hinabgestiegen in die ja. in der Unterwelt. Das ist wirklich faszinierend. Er kennt, glaube ich, wirklich jede Ecke, jeden Gulli. Das ja. ist äh, absolut faszinierend. Du hast allerdings auch hier in deinem Werk äh, auf ganz verschiedene Weise gearbeitet. Also es werden noch Dokumente eingelesen zum Beispiel. Es gibt Spielfilmszenen. Also das ist schon auch eine Montage ganz unterschiedlicher Momente und Elemente?
3: Ja, also zum einen ist es mir nicht gelungen, obwohl ich in diversen Foren äh, mich bemüht habe, äh, jemanden von der Staatssicherheit zu interviewen. Also der, also nicht nur irgendjemand, sondern der eben mit Tunnel äh, mhm. befasst war. Aber ich hatte, ebenfalls von Dietmar Arnold vorbereitet, äh, eine sehr gute Aktenlage. Ja, diese Staatssicherheitsakten zumindest. Mhm. Und dann, äh, aber das war mir auch zu trocken, deswegen habe ich dann die fiktive Figur eines Staatssicherheitsbeamten mir ausgedacht. Mhm. Und, äh, und damit er auch nicht nur mit, mit Akten argumentiert, habe ich ihm auch noch ein poetisches Selbst mitgegeben. Also er schreibt auch Lyrik, indem er die Zeit äh, betrachtet, verarbeitet, um einfach ein ansprechendes, dramaturgisches Gegengewicht zu haben. Ja? Also jemand, den man auch ernst nimmt. Und, und die andere Seite ist auch ernst zu nehmen. Ja? Denn sie verteidigen etwas.
0: Also auch hier, der Versuch, eine andere Perspektive noch mit reinzunehmen. Das ist die Figur, die Uwe Preuß spricht.
3: Das spricht Uwe Preuß ganz wunderbar. Genau. Die man ja kennt mhm. aus vielen, auch Kriminalfilmen übrigens. Inzwischen ja. auch selbst
0: Autor ist übrigens mhm. sehr schönen autobiografischen Arbeit. Du hast in diesem Werk ja auch immer wieder es geschafft, finde ich, diese Angst zu zeigen, also das Gefühl von Bedrohung zu erzeugen, weil man gräbt so einen Tunnel nicht einfach nur als logistische Leistung, sondern man ist sich immer natürlich der Tatsache bewusst, auch die Geflüchteten sind zu dieser Tatsache bewusst, wie gefahrvoll diese ganze Arbeit ist, also wie gefahrvoll die Flucht ist. Wie hast du das geschafft, das mit einzubeziehen, diese Grundstimmung in dieser Arbeit?
3: Ja, zum einen, ähm, als Filmkomponist äh, bin ich natürlich ein bisschen vom Fach, mhm. wenn ich gewisse Stimmung erzeugen will. Zum anderen war es uns gelungen, äh, in den Interviews sehr weit auszuholen. Ja? Also die Zeitzeugen sind schon zahlreich äh, interviewt worden. Also Hassel Herschel bestimmt schon 200 mhm. Mal. Mhm. Und man kann sich das vorstellen wie bei so einem Museumsgang. Die fangen dann an, äh, quasi immer wieder wiederholend Klar. in so eine Leier zu verfallen. Aber wir sind ganz tief in die Kindheit erstmal vorgestoßen. Also die haben sich dann wahnsinnig gut geöffnet. Also weil, weil die Interviewart war einfach anders. Und dort fingen die an, plötzlich viel emotionaler zu mhm. werden. Also weil sie das nicht bloß in drei, vier Fragen äh, abhaken mussten, sondern sie sind selber noch mal tiefer hinabgestiegen in den eigenen Erinnerungstunnel, wenn man das mhm. mal so sagen kann.
0: Du hast am Anfang ja gesagt, du bist vielleicht sogar mit etwas anderen Vorstellungen an diese Arbeit gegangen. Vielleicht kannst du uns am Schluss auch nochmal sagen, was sich auch verändert hat vielleicht an deinem Bild dieser Fluchtgeschichte, dieser Tunnelgräber.
3: Man denkt, wenn man an diese Tunnelfluchten sich erinnert oder was man darüber weiß, dass man darüber eigentlich alles weiß. Und das ist relativ einfach ist. Okay, A und B wollen die Grenze wechseln und fangen an, einen Tunnel anzubuddeln. Aber diese, diese anarchische Kraft, die Kraft, die äh, sich nicht auf, auf irgendeine Struktur verlässt, eine staatliche Struktur oder eine Hilfsorganisationsstruktur, sondern einfach äh, von selbst aus äh, losbuddelt, das ist äh, unglaublich. Also das, das ist Diesen Menschen heute noch anzusehen also, äh, oder anzufühlen, das ist für mich dann auch eine große Metapher, äh, die, die jenseits dieser Zeit äh, nach wie vor eine starke Kraft hat.
0: Und genau das kann man jetzt hören in dem dokumentarischen Hörspiel Die Tunnelgräber von 2014. Ein Hörspiel von Kai-Uwe Kohlschmidt, der auch Regie geführt hat und die Musik komponiert hat. Kai-Uwe, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke schön. Ja,
3: ja, tschüss.
4: Herr Vorsitzender,
2: bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird?
5: Ich verstehe
2: Ihre Frage so
5: dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja?
6: Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll
5: eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
3: Die Tunnelgräber von Kai-Uwe Kohlschmidt okay.
5: Also abends waren wir noch äh, am Gang im Kino und ich bin mit meiner Freundin nachts um 12 etwa mit der S-Bahn, Stadtbahn, wieder Richtung Alexanderplatz gefahren, von Charlottenburg aus. Und äh, da war also Bahnhof Friedrichstraße von dieser Aktion, die nun kurz danach gestartet wurde, noch gar nichts zu merken. Ne?
7: Da war ich im Urlaub an der Ostsee auf einem Campingplatz.
8: Also, als ich äh, mit meiner Freundin um dem Faltboot über den Plauer See fuhr, äh, kam uns ein anderes Faltboot entgegen und die sagten, die äh, riegeln Berlin ab. Die machen die Grenzen
6: dicht.
5: Da ist irgendwas im Buscher.
6: Wir haben uns halb tot gelacht. Es kann nicht sein, dass man eine Stadt so durchschneidet wie ein Käsekuchen.
2: Das Lachen ist da immer weh, ja Also ich, erstmal waren wir wahrscheinlich völlig geschockt.
7: Meinen Entsprechende Parolen äh, wurden dann verbreitet. Also jetzt äh, kann der Aufbau des Sozialismus ungestört vonstatten gehen. Äh,
5: wir haben gedacht, also das kann sich das Volk doch eigentlich nicht so bieten lassen. Also vor allen Dingen die Berliner nicht. Und wir haben gedacht, jetzt gibt es also Auseinandersetzungen wie vielleicht am 17. Juni und so weiter. Und
7: die Agenten und Saboteure und äh, die Versandten. Äh, hätten jetzt keine Möglichkeit mehr, den friedlichen Aufbau zu stören.
5: Aber man konnte schon feststellen, dass die, die ganze Stimmung war ja derart martiale Spanzer waren aufgefahren und so weiter. Also das, die Leute waren eingeschüchtert und es war zu erwarten, dass da nichts Nennenswertes äh, an Widerstandsbewegung entsteht.
9: Dann hatten wir uns eigentlich schon mit dieser Situation abgefunden. Wenn dieses mit dieser Wahl nicht passiert wäre, wir sind ja keine Hasardeure. Wir hatten ja im Westen sonst niemanden. Wir hätten ja wirklich mit unter Null wieder anfangen müssen mit dem Kind. Und dann inzwischen war ja das zweite Kind nachher unterwegs. Das, wir sind ja keine Hasardeure, das, das hätten wir nicht gemacht. Aber da, nachdem er da eben die Lippe restiert hat...
6: Man geht... Zu so einer Wahl. Mit einem Bauch voll Zorn. Und dann kommt der Herr Wahlleiter und der gibt mir einen Blumenstrauß. Es war nämlich mein Geburtstag. Das hat es fast zum Überlaufen gemacht. Ich habe ihm die Blumen vor die Füße geschmissen und gesagt, sollen sie unseren Genossen an die Grenze bringen, die uns so schön bewachen. Und raus. Großer Auftritt, aber kaum raus aus dem Wahllokal ging die Puperze. Denn solche öffentlichen Provokationen, da haben sie keinen Spaß verstanden, aber auch gar keinen Spaß.
9: Der Abschnittsbevollmächtigte, der hat dann auch gesagt,
6: das kann zu sein. Und es war klar, dass da was nachkommt, dass er nicht gleich kommen. haben ja Zeit, ist ja alles zu. Kann ja nicht, man kann ja nicht wegrennen. Und Boykotthetze ist was
9: ganz Dehnbares. Da kann man die Urteile fällen, wie es ihnen passt.
8: Je nachdem, wie viel Arbeitskraft man in der Schwarzen Pumpe, in Rüdersdorf, im Steinbruch, in Kalkbrennereien brauchte, na? Für
10: mich war schon die Tatsache, dass ein Schulfreund zu acht Jahren verurteilt wurde, für nichts und wieder nichts, ein, ein Punkt, wo ich also absolut nicht mehr mitgekommen bin wo ich gesagt habe, in diesem Staat willst du nicht mehr leben. Das kann nicht sein, dass man so mit Leuten umgeht. Und dann stand fest, dass
11: wir Türmen. Das Gelände später Strafe ist für Grenzdurchbrüche DDR-West-Berlin geeignet. Die Grenzposten haben bis Korsörer Straße keine Einsicht, die Postentürme haben keine Sichtverbindung. Es besteht ein toter Winkel für eine eventuelle Feuerführung. Das vorhandene GMS-System wurde deshalb zur
12: Absicherung dieser Schwerpunkte eingesetzt.
11: Es gilt... Den Grenzabschnitt bei einem bewaffneten Überfall auf das Hoheitsgebiet der DDR standhaft und aktiv zu verteidigen und eingedrungene gegnerische Kräfte
4: gefangen zu nehmen. Grenzverletzer zu vernichten, so hieß der Befehl.
11: Oder zu vernichten.
4: Der größte Teil war die politische Bildung, wo man dann äh, eingetrichtert bekam, wie böse doch der Westen ist, wie böse die Leute da drüben sind und die dachten ja nur an Krieg. War natürlich äh, totales Neuland. Zuerst mal den, äh, den Westen sehen. Da liefen Penner rum, wie hat man gesehen am Tage. Oder auch meistens nachts. Da wurde hier grölt, hier gefeiert. Aber wir hatten den sogenannten Brennpunktabschnitt, wo äh, die meisten Provokationen festgestellt worden sind, wie Zeitungswurf oder andere Gegenstände, die rübergeflogen sind, oder wo die Grenzposten angesprochen worden sind oder beschimpft worden sind oder bedroht worden sind mit, mit äh, waftähnlichen Geräten. Also die haben ja nach jeder Entlassungswelle jedes halbe Jahr die Grenzsicherungsanlagen neu zusammengestellt, damit die Leute, die entlassen worden sind, äh, diese Informationen nicht weitergeben konnten. Ich gehabt solche Gespräche, was man anstellen würde, wenn man es geschafft hätte, rüber zu springen. Man musste dafür aber den Posten, mit dem man zusammen war, gut kennen. Ich wäre wahrscheinlich auch rüber, äh, wieder zurückgekommen. Aber dann wäre ich wahrscheinlich im Knast gelandet.
5: Also von Woche zu Woche wurde die, der Druck, nun zu verschwinden, immer größer. Und wir sind also an viele Stellen an der Grenze gegangen. und
8: Jetzt raus.
7: Natürlich hat es auch bereits äh, Tote äh, an der Mauer gegeben.
8: Wenn das hier noch gruseliger wird, äh, dann raus da.
10: Die ganze Brüder da drüben mit ulbrigen Genossen, das sind alle Verbrecher und Spitzbuben.
13: Ich bin auf dem Weg zur Anatomie von einem Freund angesprochen worden, machst du mit, wir holen die Grenzgängerstudenten rüber, die bisher bei uns studieren konnten und jetzt eben abgeschnitten sind von ihrem Studienplatz. Das war klar, aber ich gesagt klar mache ich mit, gibt so gar keinen Zweifel. Dann habe ich das Gefühl gehabt, da passiert was, alle anderen klagen, auch unsere armen Brüder und Schwestern, die Presse, die Politik und wir haben was getan und wir haben erfolgreich was getan. Ich bin aufgewacht aus einem ja, Dornröschen-Schlaf und bin dann ab da mit vollem Herzen Fluchthelfer gewesen. Die ersten Leute wurden geholt mit Westberliner behelfsmäßigen Ausweisen. Das heißt, man hat einfach einen Ausweis genommen, hat ihn rübergeschmuggelt in der Unterwäsche oder in der Fahrradlampe oder irgendwie und hat den Ausweis dann eben dem Flüchtling gegeben, potenziellen. Und wenn der einigermaßen ähnlich war, sind die damit rübergekommen.
8: Am 20. Oktober kriegte ich eine Nachricht aus West-Berlin. Ich soll nach ähm, Ost-Berlin kommen und habe dann dort einen Schweizer Pass bekommen. Auf Ähnlichkeit musste mir eine Brille kaufen und bin dann über den Checkpoint Charlie ohne Probleme rübergekommen. Und dann konnte ich die
10: Treppe hochgehen und in die S-Bahn steigen. Ja, und zehn Minuten später war ich am Bahnhof Zoo. Leider ging diese Tour mit den Pässen nicht mehr. Weil die DDR-Kontrollorgane dazu übergingen, jeden, der einreiste, zu registrieren.
13: Ja, wir haben doch immer noch unsere Gullis. Also das ist doch gar kein Problem. Ob wir die, die Grenzen zumachen, ist uns doch völlig egal. Wir können immer noch durch den Gulli gehen. Nun beginnt
5: eigentlich die Geschichte meiner Flucht durch die Kanalisation. Der Einstieg war ungefähr so 200 Meter von der Schönhauser Allee entfernt.
13: Das Gefährliche war der Einstieg.
5: Und ich bin dann noch diesem letzten Mädchen da fürchterlich auf die Finger getreten. Da waren ja so Steigeisen, die dann da führten in die Kanalisation. Musste ja alles ganz schnell gehen. Es konnte ja jeder im Moment also Leute kommen oder, oder auch ein, von, von der Fopo irgendein Auto oder so. Der Gang in der Kanalisation war weniger, nicht so problematisch, war natürlich furchtbar stinkig und dreckig.
13: Muss man in der Scheiße durchtauchen. Da war so Das Gitter hat so viel Platz gehabt, muss ich auf den Rücken legen und praktisch durch die, die, die Fäkalien durchtauchen, kurz zumachen oder die Nase zuhalten oder irgendwie durch und da waren wir im Westen.
5: Aber für uns war es natürlich sehr überraschend, dass an der Grenze ein Gitter drin war. Nicht? Aber wir haben dann, wir wussten nicht, dass ein Gitter drin ist. Wir wussten auch gar nicht, was man dachte, man, jetzt ist der Fall erledigt dann geht es nicht weiter. Aber wir haben dann festgestellt, dass also äh, unten, das waren ja so Eiprofile, diese gemauerten Kanalisationen und unten war ungefähr so 30 Zentimeter Bodenfreiheit. Nicht? Wir waren ja alle jung und nicht besonders beleibt und sind da unten drunter durchgerutscht. Ne? Und dann haben wir also schon mal so eine äh, Taschenlampe äh, leuchten sehen und wurden dann von Westberliner Studenten äh, in Empfang genommen. Und naja, nun war meine Flucht gelungen und das Problem war natürlich jetzt äh, meine Freundin rüber zu kriegen.
4: Ja, natürlich im Freiland äh, war so, dass das westliche Gebiet nicht beschossen werden durfte. Also es durfte nur im Winkel von 45 Grad auf die Mauer geschossen werden und nicht höher als die Mauer. Ja, und dann natürlich nur Einzelfeuer und dann nur auf die Beine der Person.
7: Wir sind also durch diese... Ein Familienhaussiedlung, Hundegebell und so weiter. Den Wachturm haben wir nicht gesehen, dazu war es zu dunkel. Haben uns hingeworfen, um uns einfach an die äh, Geräusche und vor allen Dingen auch an die Lichtverhältnisse zu gewöhnen. Man sollte ihn anrufen, halt Grenzposten
4: stehen bleiben oder ich schieße. Dann kam der Warnschuss und dann der gezielte Schuss.
7: Nach fünf oder zehn Minuten sind wir dann langsam aber sicher in Richtung äh, vermuteter Grenze losgekrochen, immer einzeln, wie wir das in unseren äh, reservisten ja letztendlich gelernt hatten.
4: Aber es ließ sich meistens nicht verhindern, dass äh, ein Soldat aufgeregt war und dann ganze Magazin entleert hat. Und dann liegt das natürlich auch mal ein bisschen höher.
7: Und als wir dann an, den, an das Tegler Fließ kamen, die Beine da reinbaumeln ließen, hörten wir plötzlich ein extrem lautes Geräusch. Wir hatten einen Schwarm schlafender Wildgänse aufgeschreckt. Wir hörten da quasi das Gras wachsen.
4: Man wusste ja nie, ob es ein Grenzverletzer war, der sich in den Zaun getestet hat oder was reingeschmissen hat, oder ob es ein Tier war. Es war ja ganz leicht auszulösen, dieses Ding. Und dann wurde das ganze Hinterland wurde abgesucht und dann wurde der Zaun wieder
7: stillgeschaltet und dann war es zu Ende. Also wir haben dann so schnell wie möglich versucht, durch, den, durch das Flüsschen da zu kommen. Das war an der Stelle war noch etwas sumpfig, der Grund, vier Stunden hatten wir für die Strecke da gebraucht. Unsere Flucht war also in der Nacht vom 28. zum 29. September 1961 dann geglückt.
6: Und dann sind wir am 27., haben wir dann Abschied genommen. Niemandem etwas gesagt, nicht mal Sparbuch abgehoben.
9: Ich habe nur noch ein, 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 einmal Windeln und eine Ersatzfläschchen gehabt und sonst gar nichts und dann sind wir los. Sie war schwanger,
6: Kerstin im Kinderwagen. Dann nach Rosenthal mit der S-Bahn fahren und dann dahin. Über den Friedhof der an die Grenze grenzte. Und schon waren wir in der Falle.
9: Die Wachposten, die haben uns schon längst im Visier gehabt. Festnahme,
6: Ausweise, natürlich immer das erste. Im Osten immer Ausweis.
9: Und mein Mann sagt, geben Sie uns die Ausweise wieder, wir gehen nach Hause. Aber der hat sich auf gar nichts eingelassen. Und ich war in dem Moment... Wir hatten fest
6: vereinbart, dass sie das Kind auf dem Arm behält. egal. Was passiert? Es hatte schon Tote gegeben an der Grenze zu dem Zeitpunkt, aber dass er auf eine Frau mit einem Kind schießt, das haben wir uns nicht vorstellen können. Dann
9: hat der eine Polizist ihn mitgenommen und ich den Bolzenschneider raus zum nächsten Friedhofsbrunnen und den Bolzenschneider in den Friedhofsbrunnen geschmissen und hab jetzt gedacht, so, wenn ich jetzt zurückkommen, dann nehme ich das Kind mitsamt den Sack hoch, denn sieht er, der Bolzenschneider ist weg, dann müssen die uns gehen lassen.
6: Die zwei, in deren Obhut ich jetzt war, der ist offensichtlich zum Telefonieren gegangen. An den Bäumen haben so ein paar Telefone zu hängen gehabt. Dann habe ich den beiden gesagt, dass sie jetzt was von Latz kriegen. Jedenfalls habe ich mit einer Wucht zugeschlagen. Ich war doch in einer irren Situation. Und los. Die Grenze war 20 Meter, 25 Meter entfernt. Hat ja auch gleich geknallt. Fünf Schüsse. Und auf den Zaun zu. Ein Draht hoch, ein Draht runter, Hechtrolle weg. Und bei fünf Westpolizisten, die da zufällig standen, ja, Schreife, was weiß ich, den vor die Füße.
9: Ich bin noch nicht mal wieder am Wagen gewesen. Da höre ich die fünf Schüsse, schreie. Und inzwischen kam einer von vorne, und sagte, ah, sie gehören dazu, Na, den können sie sich angucken. Der hat ins Gras gebissen, der liegt zwischen den Zäunen.
6: Nach unserer Überzeugung haben die mit Absicht daneben gehalten. Ich habe es mir auch nicht erklären
9: können, dass er ohne mich losgelaufen Ich habe immer gedacht, wenn er das haben wollte, dann hätte er alleine loslaufen, Dann hätte er ja gehen können. Aber äh, Wieso? Ich habe ich hab das wirklich nicht begriffen.
6: Und ich drehe mich um. Und von meiner Enge nichts zu sehen. Und da habe ich zusammengebrochen. Ja, das war ich im Westen. Und sie im Osten. Und dass sie die nicht abends nach Hause schicken, das war ja so klar wie Klosbrille. Ich habe ja dann die Sonne
9: nicht mehr gesehen.
1: Wenn er drüben ist, wird er dafür sorgen, dass ich irgendwann nachkommen kann. Kannst du nicht mit dem Kind und was machst du denn? Aber ich hatte schon das Kind. Wenn ich drüben bin, dann
10: schaue ich, was ich für euch tun kann. Die Überlegung ging dann eben, wie können wir Freunden helfen?
8: Weil Ich hatte das Versprechen ja auch den anderen abgegeben. Wenn ich kann, helfe ich euch. unter anderem auch meiner Schwester.
1: Bis zum Schluss wussten wir nicht, auf welchem Weg das sein wird.
8: Angriff auf die Staatsgrenze. Spuren in Richtung eigenes Hinterland. Erste Reaktion des Kommandeurs Grenzsicherung, Er ritt die Alarmgruppe zur Abriegelung ein.
12: Ähm, ich bin in Trieste geboren. Nach dem Krieg ist die Grenze so um die Stadt herumgezogen worden. Ich war neun Jahre alt. Da kamen die Tito-Partisanen zu uns. Die haben die Stadt eingenommen. Von unserer Stadt haben sie ungefähr 5000 oder 6000 Leute umgebracht. Deswegen habe ich für solche Diktaturen nie eine Sympathie gehabt. Und dann 1959 äh, hatte ich mich beschlossen, in Berlin zu gehen, in West-Berlin.
8: Und da lernte ich zwei Italiener kennen, den Luigi Spina und den Domenico Sesta. Die hatten einen Freund in Ostberlin, der vorher auch an der HDK studiert hat, mit Familie.
2: Wir wollen raus, wir müssen raus. Den äh, sie rüberholen wollten.
7: Und die sprachen uns dann Anfang 1962 an. Dass wir
12: Leute suchen.
7: Da hatten wir uns angeguckt und natürlich spontan sofort Ja gesagt. Das
5: mündete dann irgendwann in der Absicht, äh, das Beste ist vielleicht, weil auch kleine Kinder dabei waren. Deine Schwester hatte schon eine kleine Tochter, einen Tunnel zu bauen.
7: Wir wollen einen Tunnel bauen. Wir stehen jetzt wie ein Granitfels in der kapitalistischen Welt. surely is the meaning of the Berlin Wall. That ugly mass of concrete brick and barbed wire. Und die
5: hatten ein fantastisches Gelände gefunden, nämlich diese... Fabrik
7: in der Bernauer Straße. Mit fünf Leuten haben wir begonnen, ganz äh, ahnungslos, und haben da die ersten Hammerschläge gemacht.
8: Haben wir das mit den Unterlagen vom Katasteramt berechnet.
10: Ich mit dem, Joachim Neumann, wir haben dann auch die Vermessung gemacht. Also Richtung und Höhe zu bestimmen, zu diesem Zweck hatten wir uns von der TU ein altes Vermessungsgerät besorgt, einen sogenannten Theodolithen, mit dem man die Winkel messen kann. Also wir sind von der Kellersohle etwa äh, zweieinhalb Meter runter oder maximal
5: drei Meter. So.
8: Wir wussten aus den Karten, dass dort fester Boden ist. Schwierig.
5: Aber wie schwierig das ist und wie hart der Boden war, das war uns dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar. Ne?
8: Und dass man oft am Tag nur 10 oder 20 Zentimeter weit kam, der war also fast so fest wie Ziegelsteine. Und das ist ein lehmiger Teilweise fast mergelartiger Boden. Und ganz selten ist es gewesen, dass mal so ein Zentner oder zwei Zentner runterflogen, wenn eben zwischen diesen festen Tonschichten mal eine Sandschicht war, wenn eine Straßenbahn drüber fuhr.
10: Und beim Graben haben wir auf dem Rücken gelegen und haben den Spaten mit den Füßen ins Erdreich gedrückt. Und das führte natürlich dazu, dass man immer die Tendenz hatte, die Richtung irgendwie zu verlieren.
12: Und da haben wir den ersten Teil schon noch tiefer gemacht, weil äh, wir hatten Angst, dass die Polizisten, wenn die da oben, da war eine, ein Turm, vielleicht hören, wenn wir bullen. Ne? Und wir
7: haben ganz schnell gemerkt: also mit fünf Personen können wir da keinen keinen Blumentopf gewinnen. Vor allen Dingen, wenn der Tunnel länger wird und dass da trans länger transportiert werden muss, über längere Strecken. Und dann da äh, drei, vier Meter angehoben werden muss und im Keller verteilt werden muss. Da braucht man doch mehr Leute. Also mit fünf Personen überhaupt no way.
11: Vorlage zur Bestätigung bei Milke, Generaloberst. Der Gegner ist bestrebt, seine Angriffe auf die Staatsgrenze in beiden Richtungen unter Ausnutzung von Tunneln... bzw. untertägigen Anlagen fortzusetzen. Beschreibung des gegnerischen Vorfelds. Im Westberliner Vorfeld befinden sich entlang der Bernauer Straße durchgehend Wohnhäuser die bisher zum überwiegenden Teil aus Altbauten bestanden und günstige Voraussetzungen für Tunnelbauten boten. Das nordöstliche Ende des Abschnittes Bernauer Straße wird durch das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes Eberswalder Straße begrenzt. Auf diesem Gelände befinden sich eine Reihe Schuppenbauten und Lagerhallen, die für Ausgangspunkte einer Tunnelprovokation dienen könnten.
10: Also wir haben uns immer als größte Gefahr vorgestellt, dass wir uns von oben anbohren.
11: Abschnitt Bernauer Straße.
10: Dass Sie also ein Bohrgerät hinstellen und wir waren ja vielleicht fünf Meter unter der Straße oder unter irgendwelchen Hochflächen.
11: Genosse Major Teich hat einen inoffiziellen Mitarbeiter, welcher auf dem Reichsbahngelände und den umliegenden Garagen tätig ist. Dieser IM wird Ermittlungen in den vorhandenen Baracken, Lagerschuppen, Garagen und anderen Räumlichkeiten durchführen. Die auf eventuelle Ausgangspunkte eines Tunnelobjekts schließen
10: lassen. Das half ja nichts. Also, wenn man das so machen wollte, wie wir das angefangen haben, dann musste man diese Angst überwinden.
6: Und dann habe ich die Keller durchsucht. All. Den einen frühen Abend komme ich in einen Flur rein und sehe da Lehmspuren. Nicht viel, aber man hat in solchen Fällen schon einen geschärften Blick. Und dann rein in den Keller, habe ich
7: geklopft. Und plötzlich hörte ich eine Stimme hinter der Tür. Mich fürchterlich erschrocken. Aufmachen. Ich weiß, was hier los ist. Ich weiß doch, dass ihr hier einen Tunnel baut. Na gut, dann habe ich die Tür aufgemacht. Und ich habe in
6: ihr Gesichter gesehen, wie nie wieder. Die waren vollkommen von den Socken. Die haben sich entdeckt gefühlt. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich möchte bei euch mitmachen.
7: Ich habe eine Verlobte und die hat ein Kind. Zwei. Mensch, inzwischen. Die muss unbedingt aus Ostberlin geholt werden und die hat im ein Gefängnis gesessen, weil wir zusammen flüchten wollten. Und die ist jetzt aber wieder frei. Und äh, bitte lasst mich doch mitmachen. Da sind sie über mich hergefallen. Haben mich gefesselt.
8: Das wurde eben nicht geglaubt. Wir hatten vermutet, dass das ein Spitzel ist.
6: Schrotfind im Anschlag vor mir.
8: Wir haben den nicht mehr rausgelassen. Wir haben den dann die zweieinhalb Monate oder drei Monate dann da unten eingesperrt. Und ihm gesagt, du kannst hier graben und wirst gut versorgt und wir bringen dir Wäsche und sowas alles, aber raus kommst du nicht mehr und dafür kannst du deine Familie dann holen. Und so ist es geschehen.
10: Wir haben in zweimal zwölf Stunden Schichten gearbeitet, also eine Tagschicht, eine Nachtschicht.
7: Dann kamen andere dazu. Es wurden am Anfang aber sicher immer mehr. Dann waren da vielleicht, äh, weiß ich was. Wir
10: waren nach meiner Erinnerung so ungefähr insgesamt 20 bis
7: 25 Leute. Aber äh, es sind dann aber auch immer wieder Leute ausgestiegen. Äh, denen war die Arbeit zu so schwer, andere natürlich auch. Die hatten da klaustrophobische Probleme, also Angst einfach äh, mit vielen. Personen in enge Räume und noch dazu in solchen Tunnel zu kriechen.
10: Wenn es hinter einem zusammenfällt, dann ist man in einer Mausefalle gefangen. Das hat sich aber relativ schnell gegeben. Das war ein Gewohnheitseffekt.
5: Und dann begann es eben zu tropfen.
10: Also da passierte Folgendes, dass wir einen Wassereinbruch hatten. Da
5: äh, tropfte es und dann äh, lief es richtig. Und auf dem Bürgersteig vor dieser Grenze äh, liefen äh, Wasserversorgungsleitungen und die sind gebrochen. Erst haben wir das nicht so für so wichtig genommen, aber es wurde immer mehr und immer mehr. Und wenn dieser sehr harte Leben äh, nass wird, bestand die Gefahr, dass der Tunnel einstürzt. Und haben dann versucht, auch das Wasser rauszupumpen, aber das waren also relativ klägliche Versuche. Und haben das dann gemeldet. Ein bisschen verschlüsselt, aber wahrscheinlich konnten die sich schon denken, was da los ist. Und dann kam ein, ein von den Wasserbetrieben ein Trupp an und hat das repariert. Wir konnten dann nach einer Pause von sechs, acht Wochen
6: weitermachen. Ja, also ich habe gearbeitet wie ein Pferd. War
5: eine gute Hilfe, auch sehr motiviert. Aber bei uns war immer noch dieses starke Misstrauen.
6: Na klar, die lassen mich vertrocknen. Ich könnte meine Wut doch bloß mit dem Spaten ausleben. Die Enttäuschung. wenn, ich, wenn sie einmal gesagt hätten, Mensch, hast du aber gut gemacht oder hast viel geschafft. Oder irgendwas, Weiß der Teufel was. Vielleicht ist es wahr, was er sagt. Und
5: kein Spitzel. Wenn er jetzt wirklich ein Spitzel gewesen wäre, dann hätte Pertu versucht wegzukommen. Ich weiß nicht, ob es ihm nicht vielleicht doch gelungen wäre, denn das war ein sehr kräftiger Kerl.
6: Meine ideologische Festigkeit habe ich dadurch bewiesen, irgendeiner hat ein Bild von Ulbricht mitgebracht. Habe ich runtergeschrieben. An spucken 15 an pinkelnde Mark. Das würde doch ein guter Genosse nicht sagen.
11: Aufgefüllter Boden. 2 bis 19 Meter Schiebemergel. Das Grundwasser bei 15,52 Meter.
6: Was dann noch ganz gravierend war, wo schon fast das Eis gebrochen ist, als der Peter Fechter erschossen wurde. Das hat uns eine ungeheure Kraft gegeben.
8: Wir haben auch schon gedacht, jeden, den die umlegen, da fahren wir in die Nähe und legen einen auf dem Turm um.
6: Also, noch mehr kann man nicht hassen.
8: Nachdem dort ausgebildete Schützen auf völlig unbewaffnete Leute von hinten geschossen haben, hat sich bei uns auch das Bewusstsein festgesetzt, wenn sie dir bewaffnet gegenüberstehen, schießt auch.
10: Es gab eine Maschinenpistole und es gab drei oder vier kleine Pistolen. Also, dass das Ganze sehr, sehr ernst wird, wenn es zu einer Konfrontation kommt, das war uns klar.
1: Es kam dann nur irgendwann diese Nachricht, ich denke, es war ein Telegramm.
9: Eine junge Frau in Motorradkluft, ich mache die Tür offen, kommt rein, legt mir das Bild hin von der Kerstin, wo er drüber geschrieben hat, halt die Ohren steif, das war ja...
2: Unsere Parole. Und hat uns eben mitgeteilt, dass der Tunneldurchbruch passiert. Ich sage, ich kann euch das nicht erklären. Ich möchte euch bitten zu gehen. Meine Großeltern waren damals schon sehr, sehr alt. Zumindest meine Mutter wird was geahnt haben. Die hätten vor lauter Angst, hätten sich verraten können. Die Kante, die fing gleich an zu heulen. Bitte nicht schon wieder.
10: Als wir dann ungefähr 20 Meter vorm Ziel waren, es floss wieder Wasser in den Tunnel. Das heißt, uns blieb nur die Möglichkeit, den Tunnel jetzt so schnell als möglich zu öffnen. Damit das Wasser gar keine Zeit hatte, den Tunnel zu fluten und zweitens eventuell sogar Partien zum Einsturz zu bringen.
8: Theoretisch müssten wir jetzt unter der schöne 7 sein. Erkennen wir es zwar keinen, aber wir probieren es da.
1: sollten wir in einer bestimmten Kneipe sein und dort warten, bis eine Person reinkommt. Sie kommt also in die Kneipe rein
2: und kauft eine Schachtel Streichhölzer. Und wenn sie dann kommt und das gemacht hat, dann sollen wir uns auf den Weg machen äh, in die Schönholzer Straße 7 und da in diesem Haus würde dann der Tunnel sein. Dann sind wir mit zwei Kinderwagen.
9: Kerstin war inzwischen zwei und die andere, die Rita, war sieben.
1: So sind wir dann losgezogen. Wir wussten, man hatte uns gesagt, wir dürfen äh, kein Gepäck oder sowas mitnehmen und wir müssen dafür sorgen, dass das Kind still ist. Im Westen, der einsehbar war, hatte man uns gesagt, wenn da ein rotes Tuch hängt, dann geht ihr nicht in die Sieben, dann lauft ihr weiter und fahrt wieder nach Hause. Und wenn ein Weißes hängt, das bedeutet, es ist alles in Ordnung und es geht alles seinen Gang.
9: Und da hängt dieses weiße Tuch.
1: Wir sind halt ziemlich schnell die Straße entlang gelaufen.
2: Aber an der Ecke war ein Polizist, ein
4: Wachposten.
2: Die Schönholzer Straße war ja in der Mitte äh, abgesperrt und da war ja auch ein Postenhäuschen mit, mit, mit Grenzern oder weiß ich was. Der kann kontrollieren oder auch nicht. Ich
9: habe den angesprochen, habe äh, hab so getan, als wäre ich betrunken, habe mit dem Straußchen, gesagt, wir gehen jetzt Geburtstag feiern.
8: Man hat nur gemerkt, jetzt wird es hart, gestampfter Lehmboden oder vielleicht auch verrottete Ziegel. Es war ja auch ziemlich dunkel. Dunkel? Ich äh, habe dann erst mit einem Kuhfuß und, und Brecheisen ein kleineres Loch gemacht und dann äh, immer gelauscht, aber es war totenstille. Dann war noch eine Tür vor uns, eine Holztür die habe ich dann so aufgebrochen, wie man das kennt, eben mit der rennen. Und hinter mir standen meine Leute, das hatte ich mit denen äh, ausgemacht. Wenn es knallt, müsst ihr auch schießen. Ich schaue mich so auf den Boden, aber die Tür flog auf. Und
12: dann bin ich mit Haschel nach vorne gegangen, die Treppe rauf.
7: Dann haben wir die Kellertür mit den Dietrichen, das war ein ganzer Satz. Äh, und da haben die aufbekommen.
12: Ja, vorsichtig schauen, ob jemand doch da ist und so weiter. War keiner. Ich hatte eine, eine Shot, finde.
8: Und nun hatten wir ja ausgemacht, wenn unsere Leute das Haus betreten, sollten sie über den Film Panzerkreuzer Patjonkin sprechen. Dann wussten wir, das sind Leute von uns.
7: Die Flüchtlinge sahen uns natürlich nicht, weil wir für die im Keller im Dunkeln standen. Und dann habe ich die
2: Kellertür aufgemacht und dann stand, äh,
7: die Männer, die den...
2: Einmal habe ich so eine Hand
9: auf mir drauf und das Licht geht an. Und dann war das der Hasso, so zum Vollbar. MP, völlig voll Modder. Gell? Und dann
7: ging das alles ganz, ganz schnell. Schnell die Treppe runter.
2: Dann wurden wir quasi zu, zu dem Tunnelloch geleitet. Ich nahm die ja unten an der Treppe in Empfang und führte sie
10: dann die drei Meter zu dem Loch. Die waren wie mechanisches Spielzeug. Ja. Man konnte mit denen machen. Man konnte den, die am Arm nehmen, konnte sie umdrehen,
1: dann da in das, in das Loch stopfen. Und der sagt: Hände hochfallen lassen, weil das so schmal war, dass man also so gar nicht durchgekommen wäre. Und da habe ich schon zur Kerstin gesagt: Wir gehen jetzt zum Papa. Die Tochter ist ganz ruhig geblieben.
2: Ja, ja ganz ruhig. Ja, hat
1: nicht geweint. Nee, nix, nichts. Nee, war ganz ruhig. Hat sie so ein bisschen gewimmert hat dann, obwohl sie sauber war, richtig kräftig sich in die Hosen gemacht. Und dann war das ja nur so ein Loch. Und wo die da
9: rein sollte, da sperrt die sich so. Und dann musste man sie zusammendrücken. Und dann irgendwie und dann hat sie geschrien. Und dann habe ich sie so gehalten. Ich habe sie so unter dem Arm gehabt und so gehalten. Und hier hatte ich den Uwe. Und das war ja nur so ein, so ein Loch. Und die, das Kind meine ganzen Finger im Blau drauf gab Nach hin. Irgendeiner hat mir denn das Kind abgenommen.
1: Es war aber sehr gut organisiert. Der Tunnel war also hell. Wir hatten so Glühbirnen an der Wand entlang. Naja, und dann ist man halt losgerobbt. In dem Tunnel waren immer... Lagen also Helfer, Studenten immer
2: in Abständen und haben einen beruhigt und haben dann auch das Kind weiter. Ich musste das Kind also nicht tragen, was auch ein bisschen schwierig gewesen wäre. Haben auch das Kind weitergegeben und haben, bleib beruhigt, bleib, damit man nicht Angst kriegt. Alle 20 Meter lag da jemand,
5: um also die Flüchtlinge äh, dazu zu bewegen, weiterzukriechen. Man musste ja rechnen, dass die Panik kriegen oder was in dieser Röhre, die für sie völlig neu war.
9: Ich muss einen Schock gehabt haben. Ich habe immer gehört, das war ganz ungefährlich. Und dann
5: haben wir gesagt, schnell weiter, das muss ganz fix gehen.
9: Und ich habe immer gehört, schneller die schießen. Ich glaube, keiner ist durch den Tunnel so schnell durch wie ich. Ich bin in einem Affenzahn da durch. Ich hatte keine Haut mehr auf den Knien, das war alles rohes Fleisch.
2: Die Schuhe hatte ich verloren, man war voll mit Wasser und Lehm. Da war das so eine, ich würde sagen, unterdrückte Euphorie. Nach dem
10: Motto, Mensch, es geht tatsächlich. Die kommen und die rutschen in den Tunnel und sind im Westen.
2: Dann kam die Treppe, dann bin ich die Treppe hochgegangen. Andere Seite hoch. Dann bin ich das erste und letzte Mal in meinem Leben in Ohnmacht gefallen. Und dann ist etwas passiert.
6: Ja. Dann warst du da. Und immer sagt sie zu mir, nehmen Sie mir doch mal das Kind ab. Wir müssen uns aber vorher schon begrüßt haben, aber das weiß ich alles nicht. Hat mich nicht erkannt. Und ich nicht, und, die, und ihre Freundin, die hat dann gesagt, du, das ist doch der Klaus.
5: Als dann seine Frau und die Freundin da waren, dann sind wir uns ja auch um den Hals gefallen. Und alle
9: anderen springen vor lauter Freude auf den drauf. Der Hasso, der Mimo und die anderen alle...
5: ...waren glücklich, dass er eben kein Spitzel war.
9: Das war dann von denen... Irgendwie die Befreiung jetzt war gewiss, dass er kein Spion war. Die haben bis zum Schluss ihm
1: nicht getraut. Und dann hat man sich da hingesetzt und unterhalten und gewartet und es kam immer mehr, immer mehr. Ach, eine aufregende Geschichte und voller Glück und Freude.
5: Unglaubliche Glücksempfindung gehabt, also so ein, so ein Erfolg und, und die Arbeit war nicht umsonst und man hat Freunde wieder gesehen und das ist ein tolles Gefühl.
7: Insgesamt sind also durch diesen Tunnel dann 29 äh, Leute gekommen.
5: Ja, das war diese glückliche Unternehmung Tunnel 29.
8: Ja, das war äh, für uns natürlich ein tolles Gefühl, dass so eine Sache geklappt hat. Es war auch die erste wirklich große Tunnelflucht. Es
10: war, glaube ich, bis dahin eine der größten Massenfluchten.
8: Naja, und da haben wir gedacht, Mensch, äh, pff, das können wir.
10: Haben wir dann beschlossen, vom gleichen Haus aus äh, nochmal einen Tunnel zu graben. Als ganz starke Motivation war natürlich nach wie vor meine Freundin, die nun diesen Termin verpassen musste.
8: Und da haben wir relativ schnell wieder angefangen zu graben. Und jetzt waren auf einmal Leute da, die durchgekommen sind und gesagt haben, vielen Dank, uns die Hände geschüttelt, wenn er wieder, ich mach mit. Jetzt soll das natürlich auch wieder perfekter werden. Jetzt wollten wir nicht nur 27, jetzt wollten wir um die 50 holen. Wir haben auch hier unser,
10: unser Ziel, ein Haus in der Brunnenstraße, erreicht, aber es äh, passierten einige unvorhergesehene Sachen an dem Tag, bevor der Tunnel geöffnet werden sollte.
8: Von den zehn Kurieren, die rübergekommen sind, sind drei nicht zurückgekommen und da war mir ziemlich klar, dass mindestens einer, eventuell aber auch alle drei, sagen, äh, was geplant ist. Aber so genau wussten die den Ort nicht. Der geplante
11: Ort der Tunnelprovokation ist die Brunnenstraße 45. Sämtliche Keller sind zu besetzen. Bei Durchbruch ist umgehend Meldung zu erstatten, sodass bewaffnete Kräfte nachgeführt werden können. Spätere Liquidierung des Gegners mit oder ohne Festnahme entsprechend des Befehls der Leitung.
5: Und wir waren also schon sehr vorgewarnt und vorsichtig. Und der du der den Durchbruch machte, hat das auch sehr vorsichtig gemacht, ein ganz kleines Loch gemacht und äh, hat dann da so durchgeguckt.
8: Ich habe das gehört, so ein Geräusch.
10: Ein Geräusch wie das Rascheln von Kleidung. Dann hat er das Auge an dieses Loch gepresst und im Keller war ja auch so eine halb halbschummrige Beleuchtung und hat da einen Schatten gesehen, der sich meine um Ecke herum bewegt hat.
8: Und dann habe ich gesehen, wie einer hinter dieser Mauer ganz, ganz langsam vorkommt, so in Zeitlupe und dann so runterguckt auf mein Loch. Da bin ich natürlich erstmal ganz, ganz langsam wie er aus meinem Loch so zurück und dann...
4: Und er ist
10: wieder zurückgerobbt, sehr schnell. Alle anderen auch.
8: Naja, da war das Ding gelaufen.
10: Der Tunnel war verraten worden. Die Stasi hat im Keller auf uns gewartet.
5: Wir waren ziemlich am Boden zerstört. Also
10: da ist viel Alkohol geflossen. Im Zuge dieses verratenen Tunnels sind zahlreiche Flüchtlinge verhaftet worden. Unter anderem auch meine Freundin und noch zwei weitere Freunde von mir. Meine Freundin ist dann zu 21 Monaten Gefängnis verurteilt worden wegen versuchter Republikflucht.
8: Ich will euch mal etwas sagen, lassen. Wenn man schon schießt, da muss man jetzt so machen, dass nicht der Betreffende noch einmal wegkommt, sondern da muss er eben da bleiben bei uns. Ja, so ist die Sache. Man ist dann das? 70 Schusswurstabellen und der rennt nach drüben und die machen eine riesige Kampagne. Sollte eine Kampagne machen, das alles, wie hat der gesagt hat, ein Salber, Schießer, Scheißer sein. Mal ruhig ein bisschen lustig machen, ist doch klar, hör
11: Der gegenwärtige Hauptschwerpunkt Bernauer Straße wird durch nachstehende Maßnahmen abgesichert. Aufbruch der alten, noch im brauchbaren Zustand befindlichen Tunnel und Einbau einer entsprechenden Abwehrtechnik, um eine erneute Ausnutzung des Gegners zu verhindern. Die gegenwärtige Situation erfordert, mit dem Bau eines eigenen Tunnelobjekts sofort zu beginnen um einerseits dem zu erwartenden feindlichen Tunnelobjekt zuvorzukommen und andererseits die Initiative als wesentliche Voraussetzung zur Liquidierung des Gegners zu übernehmen.
10: Ich denke mal im März äh, war das im März '64, also ungefähr zwei Monate nach diesem missglückten
11: Kohlenplatztunnel. Durch eine Haftperson der Westberliner Verwaltung wurde bekannt, dass eine Gruppe ein Tunnelobjekt aus dem Haus Bernauer Straße 100 baut.
10: Wenn wir jetzt wieder eine andere, etwas andere Richtung einschlagen und auch von einer anderen Kellerecke aus anfangen, dann äh, wird das schon gut gehen. Und
14: wir wollten eigentlich noch zehn Meter weiter, so ganz grob zehn Meter weiter, eben in das Haus Nummer 55, glaube ich. Wir sind auf dem Hof 55 rausgekommen, eben in dieser alten Sickergrube, Jauchegrube. Äh die Gott sei Dank nicht mehr existierte.
10: <lacht> das ist ja eigentlich sehr praktisch. Dann ist eben der Tunneleinstieg diesmal nicht im Keller, sondern in diesem Toilettenhäuschen. Das hatte auch den großen Vorteil, dass man nicht im fremden Keller herumturnen musste, wo ja immer die Gefahr bestand, dass irgendein Mieter kommt, um Kartoffeln zu holen oder sonst irgendetwas im Keller zu
14: tun. Das war fast ein kleines Gottesgeschenk. Ein Wink des Himmels, ja dass wir dort rausgekommen sind. Und das hat sich im Nachhinein ja auch als wirklich als solches Geschenk erwiesen.
10: Und am nächsten Tag sollte es dann losgehen. Und als ich nach Hause kam, fand ich im Briefkasten einen Brief von meiner Freundin. Und die mir an diesem Brief mitteilt, sie ist vorzeitig entlassen worden. Sie hat von ihren 21 Monaten, 16 Monate abgesessen und den Rest auf Bewährung. Ja, und sie ist nun wieder da. Das war natürlich eine Überraschung für mich. Ich wusste, heute Abend läuft der Tunnel. Das war ja wie bestellt.
11: Hauptmann Bartsch, Sie kommen mit mir. Zu Befehl, Genosse Major. Dann bin ich in
10: den Tunnel und dann haben wir den aufgemacht. Und dann lief das wie gehabt, wunderbar. Die Flüchtlinge kamen in entsprechenden Abständen. Und plötzlich kam einer von den Zweien, die da im Hausflur standen und die Flüchtlinge immer zum, zum Hof brachten, kam der zu mir und hatte so ein junges Mädchen im Arm, schob die mir im Finstern rüber und flüsterte mir zu, pass auf die bloß auf, die ist ja so nervös. Und als ich die dann im Arm hatte, da habe ich sie erkannt, da war es
11: meine Freundin. Der Kohlenplatz zur Straße 54. Versuchen es die Brüder wieder da.
7: Also, verdammt,
11: die Tür ist zu. Gehen wir nach nebenan durch den Hof der 55.
14: Der letzte Flüchtling an diesem Tage war bereits durch.
11: Wir wollten
10: eigentlich aufhören.
14: Die vier Freunde vorne, Achim Neumann, Hubert Hohlwein, Reinhard Vorer und Christian Zobel, waren dabei, sich eben auch auf den Rückzug schon vorzubereiten. Was nun, Christian? Kommt nur noch jemand. Was haben die gesagt? Das sollte es gewesen sein.
11: Niemand mehr auf der Liste. Na bitte, hier ist offen. Seid ihr bescheuert? Macht die Taschenlampe aus. Wer ist da? Wohnen Sie hier? Nein. Äh, wir, wir wollen rüber machen. Durch den Tunnel. Sind wir da richtig hier? Das Losungswort. Das... Das hat man uns nicht gesagt. Das, das kann nicht sein. Vielleicht habe ich es vergessen. Ich war zwar aufgeregt und der Kurier. No. Scheißegal, los kommt jetzt, Mann. Was? Wohin? Na, in die Freiheit. Was? Macht schon auf keinen Fall. Los.
4: Nein.
11: Wir müssen noch einen Freund holen. Einen Freund? Ja. So geht das nicht. Nein. Du bist jetzt durch den Tunnel? Los. Nein, da hat es euch ja angst. Er wartet noch am Arkonaplatz. Wir holen ihn schnell und sind gleich wieder ja. da. Hey,
4: doch! Hier geblieben.
14: Seid ihr doch, ja, wir sind komm, gleich wieder Moment mal. Das gibt's doch nicht.
11: Lassen. Wir lassen. hat noch ausgemacht, wenn uns erstmal jemand gesehen hat, darf er nicht mehr verschwinden.
4: Mensch, Christian, was sollen wir denn machen? Uns rumprügeln? Sag den hinten Bescheid.
11: Ich bleib so lange hier im Flur. Hier stimmt was nicht.
10: Nun kommt uns die Sache also sehr dubios vor. Wenn es wirklich, wenn die zwei harmlos sind und holen bloß ihren Dritten... Kumpel, dann ist das ja okay, dann werden wir das ja irgendwie mitkriegen, wenn die wieder im Hausflur erscheinen und dann können wir uns ja bemerkbar machen und dann geht das ja alles gut. Sollte es aber nicht der Fall sein, dann sind wir schon am Toilettenhäuschen und sind dann sehr schnell auf dem Rückzug.
11: Major Hanke hier, Baum-Postenführer.
3: Führungspunkt Akona-Platz. Unteroffizier Schulz.
11: Hören Sie, wir brauchen hier sofort eine A-Gruppe zur Kontrolle verdächtiger Personen und Sicherung des Hofes Strelitzer Straße 55. Zu
3: Befehl, wir kommen.
14: Und da kamen die also wieder und dann eben gleich mit Rentspolizisten, Kalaschnikow im Anschlag.
11: Absetzen, Haus Nummer 55 besetzen. Verdächtige Personen festnehmen. Halt! Grenzposten! Sie sind festgenommen. Kommen Sie mit! Durchladen. Stehen bleiben! Oder ich schieße!
14: Reinhard Furrer ist also mit erhobenen Händen wohl Zentimeter und Zentimeter langsam zurück, bis er quasi am hinteren Ausgang war. Das waren ja auch nur ein paar Meter.
12: Als wir durch diese
5: Tür traten ging Unteroffizier Schulz zuerst. Danach fiel aus dieser Richtung der tödliche Schuss, von dem unser Gruppenführer,
1: Unteroffizier Schulz, ermordet wurde.
10: Ich wusste überhaupt nicht, was los war, wer schießt auf wen. Zurückschießen! Ich ging danach gleich in Deckung
1: und Schuss zurück. Schießen! Feuer!
10: Als wir dann in West-Berlin im Keller angekommen waren, Erzählte der Letzte, der auf mich draufgesprungen war. Christian Zobel. Ich habe nicht weglaufen können, weil ein Soldat mit der Maschinenpistole im Hausflur stand. Ich hätte an dem vorbeilaufen müssen. Und da habe ich mit meiner Pistole im Dunkeln aufs Gratewohl geschossen und ich habe auch eingetroffen. Postenführer,
11: Unteroffizier Schulz, hören Sie mich.
0: Oh verdammte Scheiße.
11: klagen ein System an, das den Mord zur politischen Waffe macht. Wir klagen die Handlanger an, die der Strafe nicht entgehen werden. Dieser
10: erschossene Unteroffizier ist als willkommenes Objekt der Propaganda missbraucht worden. Er wurde als Märtyrer aufgebaut. Er galt also bis zur Öffnung der Stasi-Akten als von westlichen Agenten erschossener Grenzsoldat.
14: Erhebliche Zeit nach
10: Mauerfall. Nach Öffnung der Stasi-Akten hat sich herausgestellt, dass er zwar diesen Unteroffizier getroffen hat, zwar in der Schulter, dass dieser Schuss aber keineswegs tödlich war. Durch diesen Schuss ist der Unteroffizier zu Boden gestürzt. Dann hat er irgendein Stasi-Mann geschrien zurückschießen und ein anderer hat aus einer Maschinenpistole in den dunklen Hof geschossen. In dem Moment, als sich der getroffene Unteroffizier gerade wieder aufrichten wollte. Der hat die Gabe der Maschinenpistole also voll in den Oberkörper bekommen und ist von den Kugeln seines eigenen Kameraden tödlich verletzt worden. Und das hat natürlich große Auswirkungen gehabt. Zunächst mal sind dadurch die Tunnelbauer oder vielleicht sogar alle Fluchthelfer etwas in Misskredit geraten. Es wurde schon die Frage gestellt, ob sich das lohnt, ob man um diesen Preis das darf sodass meines Wissens also mit diesem Tunnel 1964 im Oktober die Zeit der Tunnelbauten erstmal zu Ende gegangen ist.
0: Das Hörspiel, die Tunnelgräber von Kai-Uwe Kohlschmidt, der hier auch Regie geführt hat. Der spektakulärste Fluchttunnel, der in Berlin je gegraben wurde, ist als Tunnel 57 in die Geschichte eingegangen. Speziell um ihn geht es dann in der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Mauer macht Mensch. 57 Menschen können fliehen, doch am Ende fallen Schüsse, ein Grenzsoldat kommt ums Leben. Mehr dazu in unserer nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, Knut Elstermann.